0: Ok, entonces, eh, ¿qué te parece? Nosotros, eh, ¿viste, por, ¿viste estresado lo normal? Vi estresado lo normal.
1: Okay. Tengo aquí mis notas con diferencias y cosas y temas. Perfecto, que entonces, tú, entonces
0: tú lideras la conversación de hoy. Como siempre, eso significa que eh, cállame porque tú sabes que yo me ya, Yo que, es que yo no me doy cuenta, pero cuando veo los episodios, yo hablo y hablo y hablo y hablo y, hablo y, y explico y me voy y vengo y tal. Me lo disfruto, pero digo, yo no, no.
1: No, no, pero aquí, aquí, aquí lo divertido es que tú siempre dices eso de tu
0: liderazgo. <ríe> <aparte> de gafa.
1: <ríe> Sácate.
0: Diría, diría, diría April imitando a Harley Quinn en Comiquitas. Ábranle paso a la famosa.
1: Ábranle paso a la famosa. O sea, que vas a esperar que se acumulen capítulos.
0: No, 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 no. Esto, esto que estoy viendo lo, lo, seguramente lo matamos hoy y ya lo que sigue es Bad Batch. No, no, a mí me... A mí me... me creo que Netflix no mal, no mal acostumbró a que te después en una tarde se mamaba una temporada. Eso, eso de que Disney con con, con... con WandaVision, de hecho, antes de WandaVision, que vimos? Nosotros en serie... En
1: el Mandalorian.
0: Con Mandalorian, exacto. Ese tema de esperar el día que tú mentalmente haces tus cotufas y te sientas y tal. Ese, ese ritual de, de una vez más, hoy es jueves, de... No sé, de lo que sea que tuvieras, eso a mí me, me suma, no me quita.
1: Pues mira, esto tiene que ver con episodio porque precisamente hasta qué punto eh, todo el cambio tecnológico de comunicación eh, y demás han hecho de nosotros unas personas incapaces de postergar y eso alimenta, eh, o, so, o es, puede ser disparador de estrés y ansiedad, ¿no? O sea, yo es una cosa de que no puedo esperar. No, no puedo esperar para ver el otro capítulo, me molesta no tenerlo, ¿no? O sea, que es, es muy interesante como, como no, no sé decirte si es el huevo o la gallina primero, pero sí es un tema de cómo la sociedad cada vez se hace más... más y todo está hecho para que tengas como el, la, la gratificación inmediata, ¿no? Y, y cuando eso no ocurre, ¿qué recursos has desarrollado? ¿Qué recursos? O sea, es impresionante eh, cómo, cómo por, por ejemplo, yo lo, yo lo yo lo noto porque nosotros tenemos un pie en otra generación pasada. Y hemos estado repasando desde el principio eh, crisis de la incompetencia, hemos repasado ladrones de energía, hemos repasado depresión, que es una mirada hacia adentro, ¿no? De qué pasa dentro de nosotros que no nos permite ganar las partidas. Y también hablamos de estrés en un episodio que lo vamos a dejar por aquí arriba, eh, llamado Estresado lo normal. Pero desde un punto de vista, my friend, Yo no sé si lo recuerdas.
0: Después estarían es en la ter... edición buscando cómo es que pego yo el capítulo que Tapana sí, sí, sí. prometió aquí. Tapana prometió este episodio. ¿Dónde aquí es que está? Aquí
1: arriba o aquí abajo. <risa> No sé si recuerdas, my friend, que ese, ese capítulo, ese episodio, lo, es un capítulo porque en mi mente es un capítulo de nuestras historias, no, Pero, eh, es un episodio en el cual hablamos, hablamos de eh, el estrés como elemento externo, es decir, ambiente hostil de esta nueva normalidad, que estaba amplificando toda esa serie de conflictos, de situaciones, ¿no? De que nos manteníamos... competencias. De disonancias cognitivas. Es normal, pero no es normal. Pero yo esfuerzo que sea normal porque todo el mundo lo dice, ni un normal, no sé qué, está como. Entonces, este episodio de hoy creo que cambia el enfoque del estresor externo a volver a mirar hacia adentro para entender... ¿A qué estamos jugando cuando cultivamos preocupaciones como una planta ¿no? dentro de nosotros y las, las alimentamos, las, eh, las llenamos ¿no? de, de esas emociones que son tan buenas, eh, para la, tan buen abono para las preocupaciones como son el miedo, ¿no? el desagrado y qué tipo de raíces va echando esas preocupaciones y cómo eso luego se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿no? Yo quisiera eh, hablar de la primera hermana de, de ah, la depresión.
0: Cuando, cuando, me, cuando me dijiste eso eh, por WhatsApp, me, me, me enganchó. Este, este es el tema. Eh, vamos para
1: allá. La, la primera hermana de la, de la depresión, la ansiedad.
0: Entonces, Mafren, ¿a qué está jugando la primera hermana de la depresión? Vamos a verlo. Pero aquí
1: estamos jugando. O sea, ¿A qué estamos, cierto, ¿no ¿A Pero aquí estamos, estamos jugando? estamos jugando. Hello my friend. Hello my friend, bienvenido a, esto, a esta tu casa.
0: <risa> Oye, teníamos una un hueco de una o probablemente dos semanas sin, sin episodio. Uh, hemos estado como reajustando ciertas cositas y ya vamos a entrar, sí, ya vamos a entrar en eso porque es pertinente con el episodio de hoy, porque estamos cumpliendo este mes un un año de nuestra primera conversación estructurada, orientada a un proyecto que tiene y está agarrando forma y que por primera vez lo estamos ejecutando de forma constante, que se, se llama a que estamos jugando. Y si bien no tiene un año de estar en producción, pues toda la conversación, todo lo que, todo lo que nos llevó lo que estamos aquí empezó hace un año y estábamos conversando como nosotros tenemos el tiempo que tenemos conociéndonos y siempre tratando de tener esas conversaciones que lleven a, a eso Cuando lo ves en retrospectiva, haciendo hasta este viaje, te das cuenta que nosotros no es que estamos cumpliendo un año de una conversación que nos trajo aquí. Esta conversación, la conversación de nosotros empezó años atrás. Años atrás. Años atrás. Pasa que no lo veíamos y esto estaba ahí, y esto estaba ahí, y esto estaba ahí.
1: Cocinándose. Uh -huh.
0: Me pasa, en la actualidad, que... Eh, Acorde según las metas que voy teniendo y voy investigando y voy siguiendo referentes en las redes sociales que saben más que yo de esto y estoy viendo en qué curso me meto. Y, y cuando tú comienzas a escuchar a la gente que ha pasado por el camino que tú estás recorriendo y que quieres recorrer las opiniones más poderosas para mí, dicen, bueno, es que la gente piensa que tú llegas aquí y haces un, dos, tres, sigues los pasos de un, dos, tres, cuatro, cinco, una receta de cocina y obtienes el pollo, al limón que tanto querías comerte, y no es así. Eh, la gente habla de procesos de un año, dos años, tres años, y cuando a ti te dicen que tú tienes que estar tres años echándole pichón para salir de una situación que ya hoy no soportas, que quisieras que fuera a hacer solo este fin de semana, te enfrentas a Uy, tres años Estánaz. es un montón de tiempo y yo lo quiero ya y yo lo quiero resolver para hoy. Yo no tengo tres años, yo no puedo esperarte. A ser, ¿qué, ¿Qué puede pasar en tres años? Y empieza uno ahí a entrar en un proceso de ansiedad porque no es una cosa externa que te está atacando. Eres tú con tus patrones, tus conductas o tus creencias, eh, tus referentes, lo que, lo que significa para ti tu, tu, tus marcos de la realidad y empiezas tú a juzgar eso y te comienzas a jugar a ti mismo y empieza simbólico realmente a sudar, a ponerte yo me pongo rojo. Eh, empieza uno, tres años. Y te, no, ahora lo voy a hacer tres veces más rápido para durar un año. Entonces no voy a publicar un post en Instagram, voy a hacer siete. Y, voy a, y empiezas tú con esa actividad ahí y terminas tan cansado que no publicas cero. Y entonces, por supuesto que tardas un año, dos años, tres años en moverte. Y a lo mejor es un tiempo bastante cómodo y bastante prudencial o bastante adecuado en referencia a otros periodos de tiempo que llevan el no hacer lo que quieres hacer. Y entonces eso te, 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 te confronta con la conversación que creo que vamos a, a tener hoy y es qué pasa con la gratificación instantánea, qué pasa con la gratificación a largo plazo, verdad, qué pasa con estas conversaciones que tenemos y que queremos resolver ya y que cada vez, eh, y esto lo hemos conversado en episodios anteriores, todo está diseñado, para mantenerte, dándole a la palanquita del hamster para tener comida ya y que no te des cuenta que estás metido en la, en la caja de vidrio dándole vuelta a una rueda y que no vas a salir de ahí porque tú estás eh, dándole necesito comida,
1: like
0: ¿no? a la pantalla. Sí, él, 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 sí. o cualquier cosa, o dándole a, a la pantalla porque tú dices un like, pero ¿qué te pasa cuando te metes en Amazon? Sí,
1: sí, dame clic en si, comprar. Si, si, no, si, no,
0: si, no, si no es un producto prime que me llegan dos días, no lo pido. Me gusta mucho, pero te que esperar semanas. Dos semanas. Dos semanas para que me llegue a mi casa en una cajita y me lo traigan. No, si no llega, si no llega el viernes, no, lo quiero. Entonces, todo se va construyendo en, esa misma, en, en, en ese mismo...
1: Caldo de cultivo.
0: Es como unas arenas movedizas, porque es que, es que tú crees que estás parado firme y no, y no, y no lo estás, y no logras entender que, bueno, que hay cosas que llevan un proceso, porque es difícil, es difícil que uno acepte eso, y nosotros estamos en una generación que más o menos tiene un dejo de conciencia de enfermedad pero yo veo las generaciones que siguen como Aprile, eh, no es algo que está ahí o sea, eh, eh, tiene que ya yo no lo veo como una skill que ella tiene que desarrollar para ser más adaptativa en quién sabe y a lo mejor la estoy dañando porque va a llegar una, una, a una sociedad donde donde esperar eso no hace en, falta, ¿no? Sí, donde no hace falta pero ya la paciencia no es un skill es un valor ya es un valor de carácter ya es un valor de más allá de lo que te lo que la sociedad te pueda otorgar la promesa de sufrimiento, cuando tú no eres capaz de tolerar la frustración, no eres capaz de esperar a mañana, cuando no eres capaz de esperar por la gratificación más grande y que requiere un esfuerzo, ¿verdad? Este, lo que viene es sufrimiento. Entonces, sí. creo que... Garantizado. Que, que, garantizado, <risas> garantizado. Y, y, y no es ella, somos todos. Y creo que la, la conversación que tenemos en este momento, tú y yo, del uno con el otro, en este apoyo que nos hacemos aquí, es... Yo, yo siento, yo me siento ansioso. No estresado. Y es la diferencia que tú haces. La diferencia, el, est el estrés viene de afuera. La ansiedad viene de... Por definición, la ansiedad es una, una tendencia que tengo yo a ver que el futuro anticipar, es algo catastrófico. Anticipar una anticipar cosa catastrófica. un resultado. ¿sí? Un resultado y, y un resultado malo. Catastrófico. Uh -huh. Que lleva a la habitación, entonces yo no hago esa llamada de teléfono porque, o no voy al médico porque si me dicen que tengo una cosa fatal porque me dolió el brazo y resulta que es que tengo tres días de vida, no, no voy entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezamos? ¿cómo empezamos a limpiar esta, esta mesa para hablar de ansiedad y no de estrés? Una de las cosas que, que, que leíamos en, en el artículo este de APA que estábamos compartiendo de las diferencias era, es el elemento básico, uno parte de adentro hacia afuera, ansiedad, y el estrés va de afuera hacia adentro o sea, el estrés me consigue a mí flojito y me pegan al estómago y yo fuera de base. Mientras que el otro está aquí cocinándose todo el día, ¿no? Ese es el, 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 enemigo, el, el, el enemigo dentro de casa, que soy yo mismo. Y ese es el peor enemigo, ¿no?
1: Hay, hay un modelo que a mí me parece súper potente, eh, que no, no quise sonar cursi cuando decía lo de la, la, la plantita, ¿no? La preocupación, que, eh, de hecho, es una, una representación gráfica que yo creo que es como muy clara de dónde está la, la raíz de esto que llamamos ansiedad, que cada vez se escucha más, que, bueno, tú y yo que seguimos muchas ansiosos. cuentas de otros, de otros colegas, que seguimos ansiosos siempre, pero que además seguimos cuentas de otros colegas, entonces estás bien, cada vez ves más el tema de, normalicemos la ansiedad. Bueno, a ver. Yo creo que estamos en una época donde se está cuestionando lo normal desde todo punto de vista de, de lo que es estadísticamente común. Creo que se está destapando una caja de Pandora de hasta qué punto lo que, lo que estamos viviendo de unos años para acá tiene tintes de trastorno y esto ocurre precisamente precisamente eh, por lo que vamos a comentar de cuál es la raíz de esa ansiedad. La ansiedad cuando aparece, aparece en forma de una disforia o un malestar eh, emocional, psicológico, acompañado de síntomas somáticos, problemas de respiración, dificultades respiratorias, disneas, taquicardias, sensación de no poder eh, eh, respirar, de que algo inminentemente va a pasar y eh, además conductas evitativas de aquellos estímulos que permanentemente me hacen sentir en esa, en esa circunstancia. ¿no? Ese es el fruto, digamos la, 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 la naranjita del árbol, pero ¿dónde está la raíz de eso? Este modelo del árbol que me parece como muy útil eh, te dice que ese tronco llamado ansiedad crece en una tierra fértil, que es un mundo emocional permeado por el miedo, por el disconfort, por el desagrado y que se fundamenta en unas creencias distorsionadas que aparecen muy temprano en la vida. Y podemos hablar de, por ejemplo, situaciones eh, muy excepciona excepcionales, ¿no? como, como esta generación de niños que está creciendo, ¿no? como puede ser Aprile, como puede ser e Emilio, ¿no? sus primeros recuerdos a lo mejor van a estar muy ligados a que había un virus y que salir era malo y que había que cubrirse, y e esas situaciones externas pueden o no, dependiendo de cuál sea la gestión de los padres, qué responsabilidad, ¿no? de los padres y los maestros, pueden generar creencias profundas de que el mundo es un lugar hostil, de que la realidad es algo de lo que yo me tengo que defender, de que algo malo me persigue, no y esas creencias están allí, si además el entorno es hostil, si además... Eh, eh, percibo miedo en otros sitios, se va generando, de hecho el modelo del árbol, del árbol te dice, ¿de qué depende que crezca un tronco como la ansiedad y no una matica como el estrés? ¿No? Que el estrés es algo que es momentáneo, que es una reacción, una reacción adaptativa, que te permite es, encender tus alertas, disparar la adrenalina, ¿no? que, que puede ser incluso algo saludable, ¿no?, en frente a una situación, porque te, te manda una, una sensación de que hay algo mal, ¿no?, te avisa de que hay algo que está mal, pero ¿qué pasa cuando entonces esas preocupaciones, esa sensación de que tengo que defenderme del mundo, de que tengo que defenderme de otras personas, de que no se puede confiar en nadie, de que la gente está en mi contra, de que me siento expuesto, lo vamos cultivando, ¿no?, como una... Como una literalmente como un, un árbol dentro de nosotros, y va permeándose en un trastorno más estable, que incluso podemos encontrar en personas que más o menos funcionan. Eh, ahí es donde um, se pone como interesante la cosa, ¿no? Porque dices... Claro, pero entonces eso que tú me estás describiendo, esos árboles, seres árboles que andan por ahí con su árbol a cuesta, son, son unos son seres ramillos. muy raros. Exacto, esos son este, eh, alienados, los tipos raros, ah, el rarito de la clase. No, hermano, no, hermana, eh, puede ser tú, que estás irritable, que no puedes desconectar que te cuesta relajarte, que estás en estado de paranoia todo el tiempo, que te sientes mucho más inteligente que otros o mucho más precavido, porque estás imaginando que entonces si el jefe me dijo esto, quiere decir que a lo mejor mmm, va a pasar esto y entonces dentro de tres años me van a despedir. ¿no? O no, literal. claro.
0: O sea, sí. la, la, la cadena de pensamiento literal así. Chuchu, chuchu. ¿Tenemos, tenemos, tenemos que hablar. Eh, tú, eh, ma y, tú matas a alguien con eso ¿Y, y eh, ¿cuándo? No, no, el, el sábado pues. le arruinas no. la semana le arruinas la, la semana
1: pero ¿por qué le arruinas la semana? porque la anticipación siempre es catastrófica y para mí es importante recordar muchas veces en este episodio que la raíz es una creencia distorsionada la raíz no está en la situación que tú estás enfrentando en ese momento la raíz es está en cómo tú percibes el mundo y yo creo que hacia allí a lo mejor se moverá la, la parte final del episodio de cómo trabajar en esto. Pero el primero el primer paso es darte cuenta de que probablemente eso que tú juzgas como, como precaución, como estar alerta, como eh, este, muchas mujeres que, y, y hombres que cargan con esta etiqueta ¿no? de la guerrera, de dar la batalla, ese modo batalla... Ojo, es, ojo, porque mmm, uh -huh. tiene, tiene muchos tickets para ganarse el premio de un trastorno de ansiedad eh, que ya está cronificado, que ya vive contigo y que lo has asumido como un rasgo de tu personalidad.
0: Pero es que no hace falta ni siquiera llegar a, a, a hacer un diagnóstico de un trastorno de ansiedad para reconocer que todos tenemos un grado de ansiedad que lo tenemos a día, bueno, digo yo todos, estoy hablando a lo mejor por mí y, y por ti, y por las cuatro personas que puedo conocer en el alrededor. Un
1: alto porcentaje de personas,
0: ¿verdad? Que, que siempre están en este tema de eh, tratar de predecir el peor escenario porque se confunde el estar preparado con eh, pensar en lo peor, porque si lo peor pasa voy a estar preparado. Y lo, y lo peor del caso es que tú pierdes tanto tiempo y tanta energía pensando en lo peor que puede pasar para prepararte que no te preparas. Es decir, cuando llega lo... Si, si, si ese peor escenario que te imaginaste, que siempre es 80% más, más catastrófico de lo que es, pero si fuese literal como te lo imaginaste y llega a ocurrir, te vas a quedar igual de frío como si no lo hubieses pensado nunca. Porque es que no te preparaste. O sea, lo que vas a decir es, yo sabía. Y entonces lloras y te vas. y te... Tienes preparado más bien es el acting. Ya tienes preparado el arranque, la, el insulto que vas a dar de vuelta, o el renuncio, toma tu, toma tu o carpeta, lo que sea. Ya tienes el acting preparado, el berrinche preparado, porque es que en toda visión catastrófica del futuro, la visión catastrófica del futuro te supera. Por eso es que te da ansiedad. Si estuvieses preparado no pasa nada. Entonces, te enganchas en esa conversación interna, y la conversación interna para mí es todo un solo episodio. Tú tienes que, eh, o me pasa a mí, que paso mucho tiempo solo, tuqui, 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 y tengo que decir, bueno, pero, pero, o sea, ¿qué me, ¿qué me pasa que estoy otra Ajá. vez enganchado en esta conversación con esta persona que no está aquí, no está pensando en mí, no está ni siquiera enfrentándose a este problema que yo pienso que hay entre nosotros o con este tema en común? debe estar durmiendo, en la playa, lo que sea, y yo estoy aquí como un gafo peleando con esta persona por algo que de paso no lo voy a llamar para decirle esto es lo que estoy pensando, sino que prefiero alimentar ese... ese...
1: Pero, pero hay, 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 hay algo importante no que tiene que ver con qué, qué proceso ocurre, y bueno, te tomo como ejemplo porque tú mismo no este, te estás poniendo en el asador, ¿no? De qué, qué le ocurrió al pequeño Adrián y qué le ocurre a el la adolescente, al pequeño Timmy, eh, ¿no? Eh, en, en ese proceso de crecimiento, porque una de las cosas que, que, que comenta este modelo, este modelo de árbol es que eh, situaciones eh, en el hogar o en el colegio o en el entorno que de alguna manera a, amplifican comportamientos o de control excesivo o de evite, evasión excesiva de las situaciones y los conflictos alimentan que las conversaciones sean internas. Primero, porque si mi ambiente es controlador, yo soy castigado por afrontar las, las situaciones, porque no, no, no está en el guión, yo tengo que comportarme de una manera, sí. de decir esto y hacer esto, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre el escape de la, de, de la, de la mente? Pues dentro. O, cuando el entorno es totalmente evasivo, no, que va del conflicto, que es, que es correcto, que es cordial, donde en casa nunca se... Bueno, todo se, se trata de forma comedida. ¿Dónde ocurre la explosión? La, la explosión va a ocurrir porque estamos vivos y porque todas las emociones básicas, incluyendo la rabia, conviven dentro de nosotros. Entonces la, la emoción, la, la, la explosión ocurre dentro.
0: Tú me estás diciendo eso. Y lo que yo estoy pensando, y, y, y a lo mejor no, no, no sé si es mi ejemplo, es lo, es lo que yo he identificado de mi ejemplo, de mi, de mi situación, ya lo, ya lo llevaré a terapia y, y veré.
1: hipótesis, acuérdate.
0: hipótesis, exacto. <risas> y, y ya voy a contar lo que pensé, pero la conclusión es que no hay un elemento disparador de ansiedad que tú puedas generalizar. Es decir... Los lo, lo, la, esas variables de que de, de, de la infancia de la adolescencia son tan únicas como cada elemento como cada persona pareciera que son estas condiciones que alimentan el miedo porque hay un temor enfrentarse a o sea, yo soy yo sí si, si no existe un temor me lo invento por eso es que la gente lleva esto a una, a, una, a una ilusión a un futuro catastrófico en la imaginación para justificar el miedo que siento o si no para darle una, una un, 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 sí, canalizar ese miedo que siento, sea cual sea, o me lo imagino por, 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 bueno, porque es ese niño que, que a lo mejor eh, le tiene miedo a la oscuridad y, la, y le apagan la luz porque es que tú ya tienes tal edad y tienes que aprender tienes a, que a la oscura. Aprender... Y cuando tiene entonces una edad de 18, 19 años, qué sé yo, yendo de noche por la calle en una zona oscura, entonces le da un ataque a pánico porque es que ahí se lo, se lo va a comer un lobo y a lo mejor no pasa nada. La gente tiene miedo a enfermarse. O la gente que tiene miedo a relacionarse con otras personas. O la gente que tiene miedo a, no sé, a tener un físico que no sea el que le dijeron de chiquito que era sano o bonito o lo que sea. Eh, y se expresa desde, o evitación, o como dices tú desde la rabia, eh, de diferentes eh, expresiona según lo que, tú hayas, con lo que tú hayas aprendido a compensar eso o lo que te hayan enseñado porque si vienes de un ambiente como dices tú muy polide y muy, muy educado y muy contenido pues probablemente cuando no estés explotando por la ansiedad tu manera de manejarlo sea muy racional ¿no? y muy oye que, es que de paso si reacciono sería totalmente un animal porque es que oye los valores están orientados a, a la conversación eh, estructurada y para la y amor.
1: contención
0: entonces, cuando lanzas la puerta al cuarto cuando te vas corriendo te da por llorar entonces de paso es la meta culpa no la la negativa que, que estamos ahí con por esas cosas que a lo mejor no tienen que ser eh, no tienen no deberían ocurrir pero es normal que ocurran cuando tú porque, insisto, nadie tiene un proceso de desarrollo ideal, todos tenemos unas carencias, todos tenemos elementos que nos dan miedo, elementos que nos, fortalezas que nos envalentonan, eh, donde unos triunfan otros no, y viceversa, y es normal, ¿ok? No, la idea no es convertirse en un ser modelo, porque eso no existe, pero si tú logras identificar dónde está el miedo, o dónde está la angustia, dónde está la pérdida, dónde está la dónde creencia,
1: está... ¿Dónde la está la es. Claro, porque aquí el punto es, y la gente a lo mejor eh, en el, eh, puede sentir que a lo mejor es como un clickbait, ¿no? Bueno, yo vengo aquí para que me hablen de mi problema de dificultad respiratoria, o que yo sentí el otro día,
0: <risa> que, claro,
1: <risa> y yo sentí el otro día que me iba a dar un infarto, entonces estoy buscando información sobre la ansiedad, y nosotros aquí no estamos hablando de, suma, de, de la consecuencia, sino de la causa, porque allí es donde está el verdadero valor que un proceso psicoterapéutico o un contenido relacionado con este tema, yo creo que puede aportar, porque si tú vas a buscar los síntomas, además lo, lo, lo triste es que muchas personas que yo conozco contrastan su estilo de vida normal y su estado de ánimo habitual con los síntomas de los trastornos del tipo ansioso, y seguramente van a sentir que es una foto. De su, de, su, de su estado de ánimo estable. Entonces, para contrastar eso, bueno, si tú has llegado hasta aquí y te interesó este contenido, es porque ya estamos seguros de que algunos de esos síntomas los tienes identificados en ti o en alguien que convive contigo. Porque también desde que empezamos a abordar, por ejemplo, el tema de la depresión, hemos hecho este énfasis en... Eh, tal vez no te ocurre a ti, pero te, le ocurre a alguien cercano con quien tú convives y está, es muy fuerte gestionar esto, porque siempre lo decimos, lidiar con las carencias ajenas y lidiar con los vacíos ajenos es una de las batallas más difíciles, por no decir perdidas, ¿no? Que, que, que podemos tener. Entonces, eh, si tú has llegado hasta aquí, la, en, eh, lo que yo, yo quisiera dejar es que e, ese trastorno o esa manifestación psicosomática, esa manifestación en el cuerpo, ese malestar corporal, es una consecuencia y la causa de esa anticipación catastrófica tiene una raíz en nuestro sistema de creencias. ¿Por qué tú piensas que las cosas van a salir mal? Porque luego el que convive con alguien eh, que tenga... Eh, una tendencia a la ansiedad o un trastorno del tipo ansioso, pero tú sí eres negativo, pero tú sí eres pesimista, pero piensa, piensa que todo va a salir bien. No, no, es que eh, esa forma de abordar lo que hace es reforzar esa estructura resistente porque no está yendo a la raíz. ¿Qué es? Pregunta, pregunta
0: técnica, ahora que, me, ahora que estamos... Ah, disculpas que no hay... Y, con, y la verdad absoluta y, es, esto, es, y, y esta es ruta. la respuesta
1: pues se me olvidó, ah. nunca lo sabremos
0: cuando hay un trastorno tú no decides cuando tienes un trastorno depresivo, tú no decides estar triste entonces no es como que bueno chicos vamos al cine y se te pasa si estás, si estás triste, sí puede funcionar si estás deprimido, no es el caso ahora, desde la ansiedad puedes decidir dejar de estar ansioso puedo decidir yo estar pendiente de mi conversación interna. Puedo tener yo una decisión de, oye, tienes razón, yo voy a me he dado cuenta que de verdad peleo solo todo el tiempo. Voy a empezar a, a identificar y a pararme en seco cuando esté peleando solo. Puedo uh -huh. hacer eso. Y no es también más complicado aún cuando yo te digo que a lo mejor lo puedes hacer, pero que toma tiempo. Y si tú eres ansioso, tú lo quieres hoy. Entonces, ¿cómo, cómo nos comemos esa, esa, ese, ese, ese pasticho? Porque es que está... Hablamos de ansiedad como, como hablar de, de, de cualquier cosa. Hablamos de ansiedad como hablar de ir a comprar pan. Este, de hecho, me parece que están tan romantizadas las, la, 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 las enfermedades mentales y, la, y, la, y los trastornos mentales hoy en día, que tenerlo es un atributo. No, no es que yo soy bipolar. Te la calas porque es que yo... Todo, yo te, ay, te maltratas, es que yo soy bipolar. O yo soy, o yo soy histérico, o lo que sea. Y la gente lo romantiza y, lo, y se adueña de una cosa que no sabe realmente... Dónde empieza y dónde termina, y empiezas tú a reescribir tu identidad y comienzas a justificar que estar molesto todo el tiempo es normal, porque es que tú tienes dos trabajos y echas para adelante, eres madre de seis y eh, afortunada y de Matías y de Tales, Santiago y qué sé yo. <risa> o eres este tipo que este. Eh, X, sí, no, es que está deprimido todo el día. Bueno, claro que estoy deprimido, si es que mira cómo es la vida conmigo, sin embargo yo estoy ahí y me paro todos los días y voy, y visto. Eh, entonces, yo siento que se están romantizando estas cosas y por lo tanto, desde el romance, desde estas características que, como digo, construir mi identidad, es aún más difícil identificarlo y más aún deshacerme de eso. Cuando alguien te dice a ti, eh, sí, bueno, sí, es que, yo, es que yo soy un poco ansioso. Me como, disculpa que me muevo así, pero es que yo estoy ansioso. Ah, bueno, ok, y has pensado en ir al psicólogo. Eso es para loco, eso es para loco. Entonces, es normal tener el trastorno, pero no es normal. La solución. ¿Sí?
1: Sí, sí, no, totalmente. A ver, eh, obviamente tocamos a temas de de raíz y eso suena a, a nadar profundo y, so, y suena que toma mucho tiempo, pero de hecho yo creo que las sesiones de coaching en general funcionan por un cierto tiempo precisamente gracias a esta a estas, a ofrecerte una distinción como esa que tú acabas de decir y que es tan sencilla como que alguien tome este episodio y diga oye, sí, yo también estoy peleando constantemente y eso es racionalizar y contrastar con la realidad los pensamientos, ¿ok? Una persona que esté relativamente funcional, pero con un malestar mmm, que, que ya empieza como a fastidiarle, con unos síntomas de, de, corporales que, que le están afectando, sí, puede, puede, puede manejarlo con unos dos, tres recursos porque ya es una estructura sana, sencillamente que bueno eh, se está desviando por probablemente alguna situación estresante muy fuerte y demás tú decías esto es una decisión cuando estás en este punto sí es probable y no te vas a dar cuenta que en algún momento cruces la línea donde está más allá de ti pararte porque en la, en la misma conversación de racionalizar esto de verdad puede pasar Uh, es alimento para esa re re reacción anticipatoria. Claro que sí, porque mira, fulano, me engano, tal. O sea, ya te vuelves un experto argumentador, tienes tan reforzado esa parte de ti, de que es estratégica, de que se anticipa, que tiene escenarios, que ve, que tal. Y claro, sí, seguramente es una competencia que es muy adaptativa para muchas cosas, pero yo creo que juega en tu contra a la hora de desengancharte, precisamente, del discurso de esa anticipación. Entonces yo siempre, por supuesto que producimos este contenido para las personas que ni necesitan ir a psicoterapia, ni necesitan ir a coaching, necesitan sencillamente, quieren consumirlo por conocimiento general o porque tienen algo que les está fastidiando y lo pueden resolver, por supuesto. De hecho, gran parte ¿no? De, de la población seguramente estar allí y con dos o tres cosas que leen en internet, en un post o que escuchan en este podcast, ya pueden eh, tener un recurso más. Oye. O a lo eh, mejor los vos... ayuda a
0: identificar que necesitan.
1: O... Exactamente. O... Eh, exactamente. Yo por eso también eh, quería poner sobre la mesa eh, eh, esa eh, situación de gravedad donde ya tú no lo decides. Así como no, no puedes decidir no estar triste. Y por eso a, a la persona ansiosa eh, que ya ha consolidado esa, esa tendencia a la preocupación excesiva por, por muchos años, que es una cuestión que ya se ha, se ha vuelto crónica, estable, no, no, no le aportas nada diciéndole, pero no te preocupes, pero no seas negativo, pero no seas pesimista. Oye, pero es que tú siempre nube negra. Sí, efectivamente, y esa persona está en un malestar terrible porque además... El, la mente, ya sabemos, ¿no? es hermosa y terrible, ¿no? y, y va generando una, distorsionando la realidad de tal manera que deja fuera a ese otro, que te dice, no, pero nube negra, no, no, pero es que tú no ves lo que, lo que yo estoy viendo, yo estoy viendo claramente que esto va a salir mal y va a salir mal ya. Oye, es como un poco lo que veíamos, ¿no? Eh, el recorrido que hizo Wanda fue largo. ¿No? Eh, aun cuando la serie lo muestra así un pim pum pan, eh, lo mismo yo creo que una persona que ha abrazado de una forma estable esta tendencia a la preocupación y estas reacciones anticipatorias por muchos años va a tener que recorrer un camino antes de hacerse cargo de sí mismo, que por, esa es la gran pregunta, esto se cura <ríe> en algún momento si yo tengo esto, en algún momento voy a poder relajarme ¿Voy a poder bajar la hipervigilancia? ¿Voy a poder dejar de sentirme paranoico? Claro que sí, por supuesto que sí. Dependiendo de cuántos tiempos, días, semanas, meses, años lleves, lleves tú teniendo eh, o conviviendo con alguien que tiene este tipo de, de mecanismos de defensa, pues el camino va a ser más o menos corto, pero seguro, seguro que hay desde un punto de vista terapéutico y, y médico y conductual, eh, apoyos para aliviar este, este, mal, este malestar. O sea, de ninguna manera, esto es una sentencia.
0: Ahora, eh, muy bien, pues, estamos hablando de personas ya con un trastorno, eh, incluso la capacidad para identificar que tenemos un trastorno está bastante eh, complicada, Dignidad. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí en, hasta cierto punto, pues no, no, no tenemos como mucho cómo, cómo ayudar, ¿no? Porque... A
1: o sea, la persona que, no, tiene... al conviviente sí.
0: Bueno. A la persona
1: pero, no, al conviviente sí, pero yo creo pero, que esto...
0: Pero ahí conectas con lo que sigue. La conversación es hasta qué punto es un, eh, como trastorno clínico, ok, es individuo uno, pero como malestar en la sociedad, la ansiedad es un rasgo muy común y perdurable en el tiempo en, en un entorno social que pareciera, que pareciera que está construido para alimentar y mamar de esta ansiedad de cada uno. Entonces,
1: Aprovecharse de esta ansiedad.
0: Ahora, se está construyendo, está construido un, un, un elemento de ambiente que promueve la ansiedad. Es decir, nuestros chamos nacen en un ambiente que los hace ansiosos. So, ansiedad es lo mismo que impaciencia. O sea, querer una gratificación instantánea es lo mismo que estar ansioso por no obtenerla. Pues, es decir el que tiene este, este diagnóstico este trastorno, pues bueno es como más complicado, pero yo que estoy aquí en mi casa y, te, y sufro de ansiedad a lo mejor no clínicamente hablando pero tengo estas conversaciones internas que, que, que bueno eh, pues lo comento porque hago el trabajo consciente de atajarlas, no las atajo todas, no las atajo todas al primer minuto a veces sí, a veces no, pero uno se va entrenando en esa habilidad tengo en mi caso una chama que de, es bueno, a lo mejor es normal ¿no? a, a su edad, pero que cuesta en general, cada vez lo va como digeriendo cada vez mejor, pero cuesta el, 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 el entender que por qué no puedo tener esto ya cuando tú agarras un, cualquier cosa que esté cerca, le pisas un botón y tienes todos los videos del universo en comiquitas para ti para verlos ya. ¿Qué es, lo que nos trae de bueno, ¿Qué es lo que nos trae de bueno Disney ahorita con la serie? Es que tú tienes que volver a trabajar ese evento de ver una, una cosa a la semana. Pero si no, de verdad, tú agarras el teléfono y puedes ver todos los videos de YouTube, YouTube Kids, lo que tú quieras. Digo yo Pepa porque él... Pero la comiquita del momento completa y la ves, y la ves, y la ves, y la ves, y la ves. Y, la ves, y a se sienta en el carro y no hemos arrancado y, y, y... ¿Me prestas tu teléfono? Estoy aburrida, estoy tal... Mira los árboles, mira los pajaritos, entonces empiezas tú a jugar, veo, veo, vamos a jugar, porque es que el aparatico te, te está entrenando a que tú tienes todo así, uh -huh. y yo no sé cómo será en el futuro, pero por lo menos en este momento, eso no acompaña la realidad de las cosas que realmente son importantes, eh, no se obtienen así, cuando tú te vas a un, un McDonald's, por decir algo, cualquier cosa, y te comes la hamburguesa en tres mordiscos porque te quieres comer el, el, el helado, y el helado te lo comes, y cuando te lo comes te das cuenta que te lo comiste también en dos mordiscos y no lo disfrutaste, y, y, te, y te almorzaste un combo de McDonald's en tres minutos, ¿a qué, estoy, qué, estoy, qué vacío estoy tratando de llenar yo con el Sundae que a me que lo comí? Y, y, a que estoy jugando, que no estoy satisfecho con lo que hago, con lo que tengo, y tengo esta, porque si tú identificas que es parte de un, de un objetivo, tú te calas tu, tu, la, la etapa de tu vida en la que estés, si tú sabes que estás construyendo para un mañana, tú te lo calas. Pero si no puedes esperar hasta mañana, vas a ser increíblemente infeliz con el, lo que estás construyendo, que no vas a estar construyendo hoy. Y cuando por fin obtengas lo que tanto esperabas, que te iba a dar la libertad y la paz y la felicidad, te vas a dar cuenta que, que tampoco. Porque esa ansiedad no es solamente que tú ves el mañana catastrófico. Es que a lo mejor mañana es catastrófico y no me va a permitir llegar a pasado mañana, que es el, el, la tierra prometida. Y cuando llegas a la tierra prometida es... Eh,
1: eh, eh, bueno, es Marte. Una etapa más.
0: Es uh -huh. Marte. Cómo maduro estas emociones para que no sean, las, las emociones siempre están, pero para que no sean mis enemigas. Nosotros hablábamos, no sé si lo hablamos en, en episodio, o lo hablamos en, cuando hicimos Credit Cardia, de estas emociones que son un bebecito. Y el bebecito, uh -huh. el bebecito quiere el tetero ya, él no entiende, él no entiende que la mamá trabaja o no entiende que, que, que estás en la, él quiere teta ya, él quiere que limpien el pañal, ya, él quiere que lo carguen, ya. Y está aceptado y está normalizado porque es lo que se espera de una persona con su madurez evolutiva. Estamos ahí, será, simbólicamente hablando. Entonces, ¿qué hacemos con la primera hermana de, de Wanda?
1: A ver, yo no sé si tengo buenas noticias, ¿no? Porque al final, o, mi punto de vista siempre va a ser eh, tomar el camino largo básicamente porque a mí los atajos no me han funcionado. Lo que estamos haciendo es precisamente contribuye a la educación, ¿no? Eh, conocer que existe, la distinción, que no es estrés, que no es impaciencia, que la, ¿no? que la, 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 la clave de la ansiedad es la reacción anticipatoria, catastrófica, eh, yo, implica autoconocimiento, implica reflexión personal, implica hacer una pausa en medio de una discusión cotidiana y decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy viendo que me hace estar enganchado en este conflicto? Y a lo mejor identificar que es que estoy muy preocupado por algo que podría ocurrir, pero que no ha ocurrido. O sea, implica hacer pausas. Entonces, bueno, yo creo que son recursos recursos para gestionar la cotidianidad, si ¿sí? el caso que estamos hablando y que tú traías era no una persona que tiene un trastorno, por ejemplo, con, eh, amigos mm. que tengo que tienen 10 años menos, que me dicen, no, no, pero es que tú, porque tuviste suerte de estar, tres te, tienes 13 años con el mismo hombre y tú, ¿por qué tuviste suerte? Pero tú crees que yo voy a invertir, tiempo, en solucionar los problemas ¿no? me busco otra, tengo Tinder ¿sí? entonces eso, dices eso... ¡uh! ok, pero en medio de la misma conversación tú te cuestionas, ¿será que es un marco de referencia tan distinto el que yo tengo al que la otra persona ¿sí? Es pro, es o sea, probable, son como es, es, líneas
0: es generacional soy yo el que está mal pero pero, oh, pero, oh, pero 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 pudiese ser pudiese ser que sí pudiese ser que no porque es que eso por eso vamos a la, a la diferenciación entre ansiedad e impaciencia son dos cosas que se parecen que están cuando está una hasta la otra pero no son necesariamente lo mismo porque esta persona a lo mejor por por, por evitar la ansiedad o por evitar el malestar se evade y le da a suiva en el tinder y ve que ve que otra cosa hace y nunca y si a lo mejor está vacío pero no pero, pero ahí va que no es lo mismo que voy a esta, a esta cita con Tinder y no voy a un tipo que me va a meter en una bañera y me va a sacar los órganos
1: claro, pero es que para mí la clave es Hombre, eh, mi
0: entre,
1: entre, entre, entre impaciencia uh -huh. eh, Si me acuerdo de, de tu ejemplo de que inseguro es el amor veo la gente que hace el corazón en el árbol y digo hay gente que lleva navajas sus citas y digo que inseguro es el amor, bueno, ¿Qué? para mí para mí la clave aquí es el tema de la anticipación catastrófica, porque la Correcto. impaciencia es lo quiero ya, pero no llega al punto de, y es que si no me lo dan ahorita no me lo van a dar nunca y entonces voy a morir, no. Eso es algo cultivable y que de hecho, en función de cada marco de referencia, esto es tan único como cada hogar, como cada familia, los valores que tenga, los valores que quieren inculcar, más allá de lo que hay en la sociedad, se ¿sí? Eh, reforzará más o menos el esperar, el, tra el trabajar por algo, el tener paciencia, las recompensas y demás.
0: La constancia, exacto, la perseverancia. La
1: constancia, el ahorro, pues mira, no, no lo vamos a comprar hoy, pero tenemos esta alcancía, esta hucha que dicen aquí, eh, en la cual vamos metiendo un dólar cada día, un euro cada día y... Al cabo de un mes, vemos qué se puede comprar con todo eso. Entonces tú estás trabajando allí muchísimas competencias y valores en un solo hecho. Nunca pensé que el cochinito que me, que me tenían de pequeña el alcancía servía para tanto, ¿no? O sea, ahora de, de, de adulta pienso cuántas cosas ¿no? reforzó es el, el, el fulano cochinito, ¿no?
0: Ok, entonces... Eh, hey.
1: Entonces, a nivel de, eh, yo pienso que lo pedagógico y lo educativo, ¿no? De que esto existe, de que la ansiedad tiene consecuencias perjudiciales a largo plazo y que por eso tú como persona responsable de ti mismo y como padre o conviviente con otras personas que tú sepas que esto a, eh, afecta negativamente, ya te puede ayudar a buscar recursos. Recursos, este podcast, recursos, un montón de cuentas que hay con información al respecto y si no pasa nada, que será a lo mejor un alto porcentaje de personas que nos escuchan, pues tú lo vas a poder manejar.
0: Okay, um... Indicadores de esta conversación interna que te pueden dar luces de que estás, porque a ver, mi hipótesis es que es más común de lo que parece y que no necesariamente tú tienes a una persona en casa con ansiedad, sino que a lo mejor en casa somos ansiosos. Y ya hemos hecho esta distinción, para mí preciosa, de ansioso, impaciente. Cosa diferente. Uh -huh. es ansiosa e impaciente. Uh -huh. eh, si, si mi ansiedad se dispara desde la evitación, es decir, de, de, de donde yo más bien no actúo, Probablemente el que esté conmigo tenga menos oportunidades de saber que yo estoy en, ansioso. En, en ansioso. ¿Qué elementos en mi conversación para diferentes casos, no tiene que ser una cosa eh, receta de cocina, me pueden ayudar a mí a identificar mi, que mi conversación es la conversación de una persona ansiosa? Es decir, ¿qué deseos tienes de eventos cotidianos que te hayas constantemente evitando. Un chiste entre nosotros es, no me llames, mándame un mensaje, porque si tú me llamas, no te voy a atender. O por lo menos escríbeme para decirme, te Ay. voy a llamar. <risa> Sujel, te voy a llamar en dos minutos para que hablemos de esto. Dale. Siempre, siempre va a haber un sí. Nunca hay un, nunca hay un estoy ocupado. Pero si me llamas sin preguntarme, probablemente te voy a decir que me estaba bañando. Porque no atiendo el teléfono a la primera sin que así sea. Mira, te tiene que ser de verdad, te tiene que ser la flaca. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿A
1: qué, qué me llamo? ¿Qué tal?
0: Eso no es normal.
1: Sí, al final tiene que ver con la misma tema de la catástrofe, el resultado negativo que me genera una, una, una
0: emoción
1: como la rabia o la ira, con algo que todavía no ha sucedido, pero yo anticipo que va a suceder y que va a terminar con mi relación de pareja, que va a terminar con este trabajo, que va a acabar con mis sueños, que voy a que nunca más lo voy a poder a recuperar. Ese tipo de pensamientos catastróficos, dependiendo de cómo seas, puede conectarte con tu emoción predominante, que sea la ira o la tristeza, va a depender como de cada persona, ¿no? Pero sí, para mí la clave es la catástrofe.
0: ¿Cómo someto yo esa catástrofe a criterio de realidad o de probabilidad de ocurrencia? Es decir, lo, lo normal en mi conducta ansiosa es que yo piense que cualquier tontería que yo decida, y probablemente el evitar tomar decisiones es un indicador de ansiedad, pero que cualquier cosa que yo decida actúe, haga, ejecute se me va a devolver, es una cosa catastrófica ¿cómo puedo yo identificar que, eso, que, esa, que esa catástrofe es real o no? porque puede ser real uh -huh.
1: Uh -huh.
0: O sea, a, lo mejor, a lo mejor yo no me debería meter por a las 3 de la mañana con ese reloj brillante porque puede por estar, estar ansioso no, no, estás ansioso, estás asustado porque te puede pasar algo pero una vez más eh, yo tengo que hablar contigo porque tenemos que grabar hoy y yo hoy no puedo y no puedo porque quiero ir al cine, no porque me pasó algo importante. ¿Cómo le digo yo a su gel que ella está, organizó su agenda y tiene su pizarra escrita en la pared, y ella es tan buena gente y me va a odiar y nos dice que tenemos un año haciendo esto y le voy a decir yo ahora no va a querer hacer más nunca conmigo el podcast y entonces el podcast. Y entonces, eh, y tal, ¿y qué va a decir? Y va a hablar seguro con, con, con Ortiz. Ortiz, va a decir, bueno, ¿y tú para qué estás hablando con ese tipo que sabes que nunca va y graba ninguna pista? Y empieza tú, 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 tú. mira, este, tú sabes que tú crees que mañana podamos... Ah, no, buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo también tenía que salir. Te iba a llamar para decirte que también me va a dejar. ¡Mejor! ¡Ah! <ríe> y tú dices, pasé tres horas de mi vida con el teléfono en la mano redactando un WhatsApp que no sabía cómo se iba a mandar. Y acabé con nuestra relación. Es más, es más, no, eh, ni siquiera te voy a preguntar, ¿sabes que No, no, no grabamos nada contigo, porque entonces tú eres tal y ping y tal. Y empiezo. Brother, ¿en qué momento pasó toda esta cosa terrible? Que al final era así como que, mira, mejor, menos mal que me dijiste, porque te iba a decir lo mismo. Entonces, venimos de eh, depresión, donde el tema es una, un déficit energético, donde no vale la pena nada, donde me cuesta moverme, a todo lo contrario. Una, 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 un, un, vamos a llamarlo trastorno, vamos a llamarlo ¿sí? ansiedad, donde eh, lo que es, es, como, es positivo, positivo en, el, en, en los términos de que genera, genera, ya sea por porque rechazo. Agitación. Porque me, porque me, exacto, me agito. ¿no? Entonces están en los, por eso que son primos hermanos, porque al final, incluso en estos tiempos, puede ser que tú estés casi deprimido, casi ansioso, casi deprimido, y baja, oh, parla, sí. y subes y oh, bajas, subes sí. y bajas, ¿no? ¿Cómo se llama el punto medio? Que no sea normal.
1: Salud y <ríe> bienestar emocional.
0: Okay. Madurez emocional puede ser.
1: Sí, sí, sí. O pues sea, al final eh, el punto medio es una estructura que tiene recursos para gestionar sus emociones, para hacerse las preguntas todas esas que tú acabas de decir a, ahora mismo, ¿no? Eh, que es capaz de atajarse, que es capaz de reconocer de dónde proviene su estado emocional, que es capaz de eh, pedir ayuda cuando lo necesita, ¿no? que es capaz de eh, trabajar en aquellas mmm, hipótesis ¿no? Que, que, que una y otra vez eh, se repiten en su cabeza, ¿no? De que las cosas van a salir muy bien o que de las cosas que van a salir muy mal, ¿no? Porque ambas expectativas caen en la, en, la, en la irrealidad, ¿no? Entonces pienso que eso, o sea, el bienestar y la salud mental va no de no sentir nunca estrés, no de nunca experimentar ansiedad, no de nunca tener emociones vinculadas a la, a la tristeza o a la pérdida de interés, sino que precisamente cuando ese disconfort es muy grande la persona tiene la capacidad de proveerse a sí misma de recursos, bien sea buscando ayuda directamente en otro o consumiendo contenidos, incorporando herramientas que le permitan eh, hacerse cargo de eso. Eso es lo que perseguimos todos.
0: ¿Sabes que el, cuando nosotros hicimos hace poquito el, el experimento de Cardia, que le agradecemos a todas las personas que participaron y que nos escribieron y que este, estamos trabajando con esa información y, y creo que vamos a hacer cosas bien, bien bonitas. Uh -huh. eh, el logo que usamos, que está inspirado en el proyecto de gestión de emociones que hicimos en, en Venezuela, el, el fondo de ese corazón, está detrás de esta imagen, que es esta estrella de colores, es el, va a decir diagrama, no es un diagrama, no me acuerdo el nombre técnico, pero es eh, esta, este gráfico de emociones de un investigador, un psicólogo que es Plukchik, verdad que habla de una gama de emociones okay. que va de, que desde el centro. ¿verdad? Y hay seis emociones o ocho, seis o ocho emociones básicas que después las mezcla el después se vuelve loco. no Pero la, él habla de unas emociones básicas y que mientras más a lo externo de la estrella se va moviendo, esta emocionalidad tiene, cambia de nombre según su intensidad, entonces miedo está en el centro y si te vas al siguiente es terror y después es horror, no sé, no, no me acuerdo exactamente la, la uh -huh. escala y a lo mejor, y la voy a poner aquí ahorita, la, la voy a poner aquí en el, en el centro o sea. del video, este si estás escuchando, porque soy de la vida por Spotify, el podcast eh, Amazon Music, Google Podcast, este bueno. La
1: Rueda, la rueda de las Emociones. De la México.
0: Rueda de las Emociones, gracias. Este Lo puedes ver por, por YouTube o si, y probablemente lo subiremos a, 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 algún, a algún story de Instagram. Seguro pero lo, se, lo, que sí. lo que quiero rescatar de, ese, de esa Rueda de Emociones es que del centro hacia afuera las emociones van increciendo en intensidad y van cambiando de nombre porque la intensidad hace que cambie la naturaleza de la emoción. O sea, la naturaleza siempre es la misma, pero va cambiando de forma. Entonces el centro es alegría y después es alegría es este, no me acuerdo, o sea, que el punto extremo es euforia. Entonces, uh -huh, mientras mismo. Entonces, probablemente, probablemente, mientras más al centro de la rueda te muevas, más compensado estás y mientras más al extremo, dependiendo de qué emoción esté a ese extremo, Total. podemos estar hablando de depresión o de ansiedad. Totalmente. Lo vamos a poner porque a lo mejor puede ayudar a identificar dónde, dónde me ubico yo en esta rueda cuando tengo estas emociones. Cuando yo tengo miedo de hacer algo, que estamos, estamos ya de acuerdo en que ese miedo puede ser producto de una conversión interna, uh -huh. una, una cosa catastrófica inventada en mi cabeza, pues si me da miedo, es manejable. Si me da miedo, puedo explorarlo tranquilo. Pero si me da terror, pues entonces ya es, es un indicador de que el proceso del de, el, el, el trastorno de ansiedad está más marcado y que lo que sea que me esté afectando es más... Eh, más grave y está más presente entonces mis estados de alerta tienen que no aumentar por la crisis, sino aumentar en torno a solucionar, a buscar solución entonces eso se, se, me, se me ocurre que podemos poner eso por aquí para una herramienta de, de diagnóstico de cómo están mis emociones Total. porque mis emociones es a través de donde yo expreso en este caso ansiedad
1: Total. Total, y bueno, creo que con eso ya hemos hecho un recorrido extenso
0: sí sí eh,
1: para el tema. <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, con mucha ansiedad publicaremos esto, a ver qué pasa.
1: A ver qué pasa. Y por favor, cuéntanos en los comentarios qué opinan, sus experiencias, eh, cómo, cómo lo ven, porque al final esto se, es una conversación y se nutre de, siempre de esos puntos de
0: vista. Sí, a través de, con los dos últimos episodios de operación, a través de Instagram y de y de YouTube, nos han hecho varios comentarios que eh, bueno, primero nos motivan a mejorar lo que tenemos que mejorar, y a continuar lo que estamos haciendo bien, y nos da uh -huh. mucha referencia, nos da mucho norte, y bueno, siempre está el increíblemente eh, apreciado el esfuerzo y, y el tiempo que se toman en comentar, opinar, aportar a, a la conversación. Sí,
1: así es, y nada, nos vemos en un próximo episodio
0: suscríbete, sigue like eh, comentario si ves algo que te gusta compártelo y bueno, en fin nada. nos vemos la semana que viene chau pero aquí estamos jugando pero aquí estamos jugando aquí estamos jugando